0: Also, Frank, der Sebastian Schmidt ist mir aufgefallen in der letzten Woche nach der Folge 5. Ist er dir eigentlich auch aufgefallen? Auf jeden Fall. Weißt du auch, warum der mir aufgefallen ist und so ins Auge gestochen ist? Auf jeden Fall. Siehst du, dann habe ich mir gedacht, dass dir das genauso aufgefallen ist wie mir. Also, ich habe ein festes Ziel vor heute. Kannst du dir vorstellen, was das ist? Auf jeden Fall. Ja, 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 ganz genau. Wir wollen Sebastian Schmidt heute abfüllen, dass der morgen mit einem richtig dicken Schädel aufwacht, weil der hat gesagt, dass er jetzt jedes Mal einen Schott trinkt, wenn Frank was sagt. Auf jeden Fall. Ja, so einfach ist das. Also Sebastian, eine besondere Folge für dich. Frank, bist du denn bereit, mit der aktuellen Folge zu starten? Auf jeden Fall. Ja, dann lass uns doch loslegen.
1: Welcome to Deutschland, 49 is Germany. Look, All across the globe, they already
0: Es ist der 4.5.2020, 21.28 Uhr, hier ist das Niners Huddle, der Podcast der 49ers Germany, dem familienfreundlichsten Fanclub der 49ers in Deutschland, mindestens, wenn nicht sogar im deutschsprachigen Raum. Mein Name ist Sascha Lippe und an
1: meiner Seite, wie immer, ist der Frank Höhle. Schönen guten Abend in die Nation. Ja, schönen guten Abend in die
0: Nation. Genau, die, Sprache, die, die Ansprache zur Nation. Wo ist denn unser Balkon, wenn wir zum Volk reden? Ne? Ja, ähm, soweit will ich nicht gehen, aber schönen guten Abend, Frank, an dich, dass du da bist. Und ähm, ja, wir sind ganz fasziniert, dass äh, wir so ein tolles Feedback bekommen haben zur Folge 5 mit dem Julian, ähm, unserem geschätzten Kollegen, auch Fort ers fan mit seinem saturday Kickoff und äh, das kam unheimlich gut an, dass wir einen weiteren Spezialisten daten, der eben total die Fachexpertise hat im College Football, hat uns riesig Spaß gemacht, oder Frank?
1: Auf jeden Fall, die Folge mit Julian war hervorragend und auch das äh, Diskutieren über die verschiedenen Strategien, das hat viel Spaß gemacht. Ja, und wir haben
0: besondere Fähigkeiten, habe ich festgestellt. Frank Höhler hat sogar die Fähigkeiten, ganze Franchises umzubenennen.
1: Ja, dafür muss ich jetzt auch mal den Gang nach Canossa antreten und mich mal kurz entschuldigen, und zwar bei den Denver Broncos und bei John Elway. Natürlich habt ihr beim Draft alles richtig gemacht und seid nicht von John Lynch über den Tisch gezogen worden. Der Kelch geht eigentlich jetzt weiter nach Tampa Bay und an den guten General Manager Jason Licht, der sich da einen Pick hat abjagen lassen, den er niemals hätte aufgeben müssen, weil die 49ers hätten nie, nie an 13 den Tackle genommen, den sie gerne gehabt hätten. Also nochmal viele Entschuldigung, große Entschuldigung an die Denver Broncos, aber das ist mir letzte Woche im Eifer des Gefechts einfach so rausgerutscht. Mehr Culpa.
0: Ja, ich hoffe, dass die Denver Broncos dann jetzt auch dir das Stadionverbot wieder ähm, wegnehmen und du zukünftig auch Spiele live vor Ort angucken kannst. Ist ja schon ernst, dass sie da so stark reagiert haben. Aber wir wollen das hier gar nicht ausweiten. Wir kommen zu den Themen rund um die 49ers, die wir diese Woche haben. Und ähm, wir beginnen, wie immer das so vorgesehen ist, wenn wir keine besondere Special-Folge haben, mit den News of the Week. Ja, und bei den Neuigkeiten der Woche haben wir diese Woche. Das ist das Tolle. Wirklich echte Neuigkeiten. Es ist eine Menge passiert. Und ähm, allen voran können wir sagen, eine Neuigkeit, die nicht unerwartet war, aber hier auf jeden Fall nicht unerwähnt sein sollte, das ist die Neuigkeit rund um
1: Nick Mullens. Genau. Unser Backup-Quarterback hat dann jetzt schließlich und endlich ähm, den Tender für einen Exclusive Rights-Free Agent unterschrieben wird in der kommenden Saison 750.000 Dollar verdienen und wird dann 2021 ein Restricted Free Agent. Er bleibt uns damit auf jeden Fall erhalten. Ich glaube, er ist ein Sympathieträger und auch vielleicht noch ein entwicklungsfähiger Quarterback, wo man drauf setzen kann, sollte Jimmy G irgendetwas passieren, ist man nicht ohne Quarterback und dann kann man Mullins auch wieder als Starter einsetzen.
0: Ja, also er hat ja definitiv den sicheren backup Posten erobert gehabt und ich habe mich mit ihm auch da gut gefühlt als Backup und wir haben ja wohl auch tatsächlich ähm, Draft im Draft ähm, Trade Angebote bekommen gehabt, die wir ausgeschlagen haben, was ja auch einfach ähm, zeigt, dass Lynch auch da eine
1: Menge von ihm hält und weiter auf ihn auch setzt. Die 49ers sollen zahlreiche Trade-Angebote für den Backup-Quarterback Nummer 1 bekommen haben, sollen aber kategorisch abgelehnt haben, selbst darüber sprechen zu wollen. Für CJ Bessard, den Malenziat auch 2018 nach der Verletzung von Jimmy Garoppolo tatsächlich dann als Starter abgelöst hat, soll es wohl keine Anfragen gegeben haben. Ich denke, bei Bessard wären die 49ers gesprächsbereit gewesen.
0: Naja gut, aber CJ hat ja nicht umsonst auch den Spitznamen Beat hat gehabt. Also der hat ja immer da auch die Sex geradezu eingefordert, als würde er draufstehen. Da kann ich mir schon vorstellen, warum er da eher weniger ähm, Interessenten hatte. Erklär uns doch mal ganz kurz, Exclusive Right, Free Agents ist hier das Stichwort. Worum geht es da eigentlich genau?
1: Ja, das ist eine von vielen, vielen Regelungen in der im Tarifvertrag zwischen der NFL und den Spielern bei einem Exklusiv-Rights-Free-Agent handelt es sich um einen Spieler, der weniger als drei sogenannte Accrued Seasons bekommen hat. Eine solche Saison bekommt ein Spieler angerechnet, wenn er sechs Wochen innerhalb der Saison auf dem Roster war. Hierbei gilt, dass der Spieler im Aktiv-Roster geführt werden muss, er kann an Game Days inaktiv sein oder auch auf der Injured Reserve List gelistet sein. Dann bekommt er im Endeffekt die volle Bezahlung und darum geht es eigentlich, um diesen Full-Pay-Status. Er bekommt es dagegen nicht, wenn er sich auf dem Practice Squad befindet, auf der Pub-List oder auch auf der Non-Football-Injury-List und schon mal gar nicht, wenn er auf der Commissioner-Exempt-List steht. Diese Spieler haben nicht den Full-Pay-Status und die bekommen dann eben nicht diese vollen Saisons angerechnet.
0: Ja, und man kann ganz klar sagen, mit dem Ziehen dieses Tenders ist Nick Mullins fest an uns gebunden, ansonsten wäre er Free Agent geworden. Um,
1: das ist so nicht ganz richtig. Spieler mit weniger als drei äh, Accurate Seasons können von ihrem Team äh, als Exklusiv Rights Free Agents mit dem Tender gehalten werden. Das Team kann ähm, diesen Spieler mit dem Mindestgehalt Tender halten, ohne dass der Spieler sich dagegen wehren kann wenn das Team den Spieler mit dem Tender belegt, darf der Spieler mit keinem anderen Team verhandeln, schon gar nicht wechseln. Er muss für dieses bisherige Team spielen oder er muss eine Saison aussetzen. Danach wäre er dann ein Free Agent.
0: Genau, so meinte ich das. Dann habe ich mich da ein bisschen missverständlich vielleicht ausgedrückt, genau. Es ging also jetzt darum, dass er danach dann Free Agent werden würde oder man würde halt einen neuen Vertrag raushandeln, natürlich. Genau, genau. Ja, die nächste Nachricht, die wir hier am Start haben, die kam jetzt nicht mehr ganz so unerwartet für mich. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Wir haben ja ganz breit darüber diskutiert, wie die 49ers zu Solomon Thomas stehen und dass sie viel auf ihn setzen. In der letzten Folge hatten wir ja auch hier zwei Meinungen, Julian und ich, die eher so der Meinung waren, Thomas äh, hätte man noch mehr pushen müssen, während du ähm, schon auch viel in ihm siehst, aber auch froh warst, dass wir mit Kindle jemanden hatten, der dazu nochmal in diesem Bereich eingesetzt werden kann. Jetzt haben die 49ers die 50 year option für Solomon Thomas an der Stelle nicht gezogen. Und ähm, ja, das ist an
1: der Stelle eine Message. Das kann man jetzt als eindeutige Message gegen Solomon Thomas verstehen, aber im Endeffekt wird es gar nicht so gemeint sein. Im Endeffekt ist man mit der Produktion von Thomas nicht hundertprozentig zufrieden. Als Third-Overall-Pick 2017 hat man sicher viel mehr von ihm erwartet. Hätte man die Option auf ein fünftes Vertragsjahr, wie das ja bei jedem First-Round-Pick äh, möglich wäre, gezogen, hätte er allein für die Saison 2021 ein garantiertes Gehalt von über 13 Millionen Dollar bekommen. Das steht nicht im Verhältnis zu der Produktion, die er bis jetzt geliefert hat, da kann ich das durchaus verstehen, dass man das nicht getan hat. Aber man sollte jetzt nicht den Schluss ziehen, dass das ganz klar nach der Saison 2020 für Solomon Thomas das Ende bei den 49ers bedeuten muss. Man muss gar nicht weit zurückschauen, weil bei Laken Tomlinson, dem Left Guard, hat das Team die Fifth year option eines ehemaligen First-Round-Picks, der war, kam von den Detroit Lions und ist von denen in der ersten Runde gezogen worden, auch nicht executed, hat sich aber... In der Offseason auf einen neuen Dreijahresvertrag mit dem guten Guard geeinigt, der ja auch heute noch auf unserem Roster ist. Ja, mit Statement meinte ich auch an der Stelle
0: nicht, dass man definitiv getrennte Wege geht, sondern ich sehe das dann an der Stelle eben so, dass das jetzt noch ein One-Year-Prove-It-Deal ist, sozusagen für Solomon Thomas. Du hast gerade richtigerweise gesagt, man ist mit seiner Produktion nicht zufrieden. Und man sieht nicht mit dieser Produktion, dass er 2021 13 Millionen Salary Cap wert ist und das, das finde ich auch an beide Stellen berechtigt, ohne Wenn und Aber. Er hat jetzt ein Jahr Zeit, sich voll zu beweisen und an der Stelle dann eben zu zeigen, dass er einen Weg gehen kann, wie zum Beispiel eben auch Tomlinson oder eben dann auch vielleicht zu so reduzierten Bezügen
1: anschließend einen neuen Kontrakt zu unterschreiben. Genau das wird jetzt von ihm verlangt werden. Er, John Lynch hat in der Pressekonferenz dazu auch schon verlauten lassen, dass man davon ausgeht, dass Buckner ein sehr, äh, Entschuldigung, nicht Buckner, dass Thomas ein sehr wichtiger Teil in der Rotation werden wird und dass man auch viel von ihm erwartet. Wie wir letzte Woche schon im Podcast besprochen haben, ist, er wird jetzt endlich auch in der Mitte eingesetzt, in der Interior Defensive Line. Da hat er auch seine Stärken. Dort hat er am College gespielt, Chris Kocerec, der Defensive Line Coach, setzt ihn richtig ein, nicht wie in den ersten beiden Spielzeiten, wo man ihn als Leo oder Rio nach außen gestellt hat und äh, im Endeffekt ihn als Edge Rusher eingesetzt hat. Das ja, ist nicht seine Stärke, seine Flexibilität, die wird in der Mitte und in der Rotation jetzt zugutekommen und dann kann er zeigen, dass er vielleicht nicht die Hyperproduktion von einem Miles Garrett oder dergleichen auflegen kann, aber dass er ein solider Spieler und ein solider Rotationsspieler sein kann, der dann auch zu reduzierten Bezügen weiterhin das Trikot der 49 tragen könnte.
0: Also um das nochmal klarzumachen, 13 Millionen wären für einen soliden Rotationsspieler völlig überbezahlt. 13 Verlieren. Millionen zahlt man für Leute, die direkt nach den Top-Leuten in der Liga kommen als Defensive Liner, gerade wenn sie innen spielen, weil die Edge-Rusher natürlich noch ein bisschen begehrter und teurer sind. Man kann es ja bei The Forest Buckner jetzt sehen, der 20 Millionen jetzt pro Jahr verdient und schon zu den top bezahlten Leuten auf dieser Position gehört. Da ist man mit 13 Millionen nicht so gravierend weit weg von an der Stelle, auch wenn 7 Millionen erstmal viel klingt, ist da der Drop-Off. Ähm, relativ äh, klar, dass da eben danach dann viele sich in diesem Bereich rund um Thomas tummeln würden und da sind viele dabei, die Stand jetzt deutlich bessere Leistungen gezeigt haben als er. Von daher wären die 13 Millionen momentan absolut unvernünftig, ihm die zu bezahlen und damit ist dieser Schritt klar und ich denke, wir können hier an dieser Stelle dann eben auch einen Haken dran machen und darauf setzen, dass er eine
1: tolle Saison zeigt und sich einen neuen Kontrakt verdient. Auf jeden Fall, da würden wir uns beide drüber freuen. Man könnte noch einmal kurz auf die letzten beiden Jahre zurückschauen. Da hat man auch zwei Spieler mit einer 5th-Year-Option gehalten wo man auch nicht unbedingt von einer ordentlichen Produktion vorher sprechen konnte. Auch äh, Eric Armstead hat seine absolut, sein absolutes bestes Jahr auch erst unter der Fifth Year Option gespielt. Da war auch vorher ein Kritikpunkt, ob man die denn überhaupt anwenden sollte. Und auch bei Jimmy Ward im Jahr davor war man auch nicht sicher. Warum ziehen die denn? diese Option. Vielleicht hat man bei beiden halt auch auf den Footballverstand gesetzt und gesehen, dass sie tatsächlich mal aus ihrem Steckenhaus rauskommen. Wir werden das einfach auch bei Thomas hoffen und wir drücken ihm dafür die Daumen. Genau und wir werden es auf
0: jeden Fall beobachten und wöchentlich drüber sprechen. Jalen Hurd scheint wieder fit zu sein und das ist mal eine Nachricht, über die wir uns sehr gefreut haben, denn Jalen heute ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Baustein in der Offensive. Der Wide Receiver hatte eine sogenannte Stressfraktur im Rücken. Das bedeutet an der Stelle, dass eine Überbelastung ähm, zu einer Fraktur im Rückenbereich geführt hatte und die medizinische Freigabe hat eben jetzt
1: ganz lange auf sich warten lassen. Frank, auf den, wenn der fit ist, freuen wir uns, oder? Auf den freuen wir uns, glaube ich, alle. Ein weiteres Schweizer Taschenmesser für die Offense von Kyle Shanahan, wo man nicht voraussehen kann, was spielt er denn jetzt? Er hat im College zuerst drei Jahre Running Back gespielt, hat sich dann auf Wide Receiver umschulen lassen. Er bringt die Größe und auch die körperlichen Voraussetzungen mit, dass er sogar mal als äh, Receiving Tight End eingesetzt werden kann. Wenn der auf dem Feld wäre, wüsste man nie, was kommt. Das wäre auf jeden Fall eine Verstärkung. Er hat es einmal angedeutet in dem einzigen Spiel, was er bis jetzt für die 49ers gemacht hat. Weil gegen Americas Team, gegen die Dallas Cowboys in der Preseason 2019 hat er direkt mal mit zwei Touchdown-Pässen geglänzt und hat da auch große Hoffnungen genährt. Jetzt hoffen wir, dass die lange Rehabilitationsphase, die man ihm gewährt hat, wo er auch mehrere Rückschläge hatte, dass seine Rückenverletzung vollkommen ausgeheilt ist und dass er dann, sobald die Training-Camps losgehen, dass er da auch voll einsteigen kann.
0: Also ich war direkt Fan von ihm, als er gegen Dallas da den zwei Touchdowns eingeschenkt hatte und für ganz viele spannende Momente gesorgt hatte durch diese Individualität, die er da hat und diese universelle Einsetzbarkeit. Ja, er war so angeschlagen, dass er sogar nicht mal mit zum Super Bowl fliegen konnte, weil eben zu dem Zeitpunkt noch nicht klar war, ob diese Belastung, die da in den Flügen entsteht, bei dem Rücken noch mal etwas auslöst. Denn er hatte diverse Rückschläge, er war viel länger verletzt als gedacht. Jetzt hoffen wir zum Sommercamp ihn dann eben auch topfit begrüßen zu können. Das waren die News of the Week. Damit haben wir alle wichtigen Themen durch und können uns unserem Hauptthema heute äh, widmen, denn wir haben im Endeffekt ja heute vor uns mal den weiteren Draft Picks der 49ers in diesem Jahr im NFL-Draft zu widmen, die wir noch nicht besprochen hatten. In der letzten Folge haben wir natürlich ganz ausführlich darüber gesprochen, wie es ist, wenn wir Kinlaw und Ayuk draften, welche Möglichkeiten es noch gegeben hätte und wir haben uns auch ganz viel um den trade für die stanley nachfolge mit Williams beschäftigt. Und heute unterhalten wir uns exklusiv nur über die drei Leute, wobei wir sagen müssen, eher über zwei, die noch gedraftet wurden, weil über den dritten haben wir uns schon ein bisschen länger unterhalten. Aber ihr bekommt heute zu den weiteren Draft-Picks alle Informationen, die ihr braucht. Und bevor wir damit starten, hat Frank zum Thema Draft noch ein paar Zahlen und Fakten am Start.
1: Jawohl, die sind ja auch immer recht interessant, äh im 2020er NFL-Draft gab es insgesamt 29 Trades, eigentlich weniger als erwartet und gerade in der ersten Runde weniger als erwartet. Die 49ers haben mit dem ersten Trade direkt losgelegt, mit dem Downtrade von 13 auf 14. Mit, mit den, den Buccaneers? Genau, nein. mit den Buccaneers, nicht genau. mit den Broncos. nicht die Broncos, nein. <lacht> genau, die 49ers waren eines der aktivsten Teams, obwohl man so wenige Picks hatte, nämlich mit den... New England Patriots und den Miami Dolphins zusammen belegt man mit insgesamt fünf Trades den ersten geteilten Platz. Das ist eigentlich schon eine große Leistung, aber viel interessanter ist noch, dass die 49ers mit keinem ihrer ursprünglichen Draft-Picks einen Spieler ausgewählt haben. Jeder einzelne der fünf Picks wurde in einem Trade akquiriert, mit dem man tatsächlich einen Spieler dann ausgewählt hat. Mit, seinen, dem, mit den Picks, mit dem man an den Start gegangen ist, hat man keinen Spieler ausgewählt. Das ist eigentlich schon mal ein ganz interessanter Fakt. Hat es in einem Draft der 49ers übrigens auch noch nie gegeben in der Historie. Ansonsten sind das noch ein paar statistische Sachen, die ganz interessant sind. Wie in den letzten Jahren eigentlich immer, hat die Southeastern Conference die meisten Spieler hervorgebracht. Es waren insgesamt starke 63 und davon immerhin 15 Spieler sogar in der ersten Runde und sogar sechs der ersten zehn kamen aus der SEC. Was aber auch kein großes Wunder ist, denn gerade die wirklich großen Player wie Alabama und in diesem Jahr LSU haben natürlich extrem viele Spieler in der ersten und zweiten Runde gestellt. Also ist das nicht wirklich überraschend, dass die SEC auch hier mal wieder vorne lag.
0: Nein, das ist eine erwartete Sache gewesen. Das ist ja ähm, aufgrund der Abschneiden der einzelnen Teams absolut ähm, zu erwarten gewesen. Ich fand noch eine Sache ganz, ganz spannend an der Stelle, nämlich ähm, die Tatsache, dass ähm, es, ja, ein Rekord noch nach dem anderen im Offensivbereich gab. Es wurden 18 offensive Spieler in der ersten Runde ausgewählt und damit fehlte halt nur ein einziger Offensivspieler zu dem absoluten Rekord aus den Jahren, wo er aufgestellt wurde und die Wide Receiver Klasse, über die wir schon gesprochen haben, die hat natürlich, ja, ihresgleichen gesucht. 13 Wide Receiver in den ersten beiden Runden, darunter auch Brandner Juck, der als Sechster vom Board gezogen wurde von uns und 36 Receiver ging insgesamt vom Board. Das ist auch ein Rekord, nämlich der Rekord von 2003, wurde damit eingestellt. Also klasse, wir haben ja auch zwei Wide Receiver gezogen. War schon ein besonderer Draft,
1: muss man sagen. Auf jeden Fall. Interessant ist, dass wir jetzt schon mal, schon mal zwei Wide Receiver gezogen haben und die Green Bay Packers keinen.
0: Ja, also über die Green Bay Packers könnten wir ja eine Sonderfolge machen, wie die Green Bay Packers Aaron Rodgers zu den 49ers getrieben haben. Aber das ist ein anderes Thema, da wollen wir heute gar nicht reingehen. Ich weiß, da scheinen sich auch die Geister da draußen, ob wir das machen sollten oder nicht, weil es eher mit dem Augenzwinkern gemeint.
1: Ähm oh, da muss ich aber direkt mal reingrätschen. Das ist ja für den armen Aaron Rodgers dann von quasi aus dem Regen in die Traufe. Weil er hat ja schon einen... Trainer mit Matt LeFleur, der aus dem Shanahan-Tree, Coaching-Tree kommt. Bei den 49ers dürfte er auch nicht die ganze Zeit durch die Gegend laufen und jedes Play so umändern, wie er das gerne hätte. Das wird ein Coach wie Kyle Shanahan nicht haben wollen. Der soll mal bitte schön in Green Bay bleiben. Das ist ja auch der Grund, warum das absolute
0: Nonsens ist, zu sagen, wir hätten Interesse an Rodgers. Das ist ja genau der Punkt, Aaron Rodgers, Verändert im Schnitt jedes zweite Play und Shani wird das niemals mit sich machen lassen. Der erwartet einen Game Manager Plus, das bedeutet ein Quarterback, der sich stringent an die Plays hält, der in der Struktur der Plays bleibt und nur in absoluten Ausnahmefällen improvisiert. Und das Play Calling von Shanahan zu mindestens 90% umsetzt. Und Aaron Rodgers ist da sehr auffällig hat auch so ein paar andere Attitüde an den Tag gelegt. Der ist ja jetzt mittlerweile der Wegwerfkönig der NFL. Also er wirft ja permanent die Bälle weg, weil er keine Sex mehr nimmt. Auch das sind so Sachen, die bei LeFleur oder Shannon gar nicht gut ankommen, dass er da eben auch nicht mehr gewillt ist, nochmal den letzten Versuch zu nehmen, Pass anzubringen, sondern die Bälle mittlerweile, ich weiß nicht, wer das mal so beobachtet hat, ich habe einen Packers-Kumpel, ist einer meiner besten Freunde, deswegen habe ich auf die Packers immer ein besonderes Auge. Ähm, da ist schon deutlich geworden, dass nach seiner Verletzung damals durch den Sack, also da an der Schulter verletzt wurde, seitdem wirft sie die Bälle doch extrem früh weg. Kann man auch statistisch belegen, also das, das Kapitel können wir schließen, da ist so hoffen wir mal gar nichts dran und können uns lieber mal spannenderen Themen widmen, nämlich dem nächsten Pick, den die 49ers im Draft dieses Jahr hatten. Und da reden wir über den Pick, den wir bekommen haben, im Prinzip für Matt Breeder, wenn man so will. Und da haben wir O-Liner Colton McKivitz von der West Virginia University ausgewählt. Und McKivitz ist ein Spieler, der an der Stelle auch durchaus ähm, gesehen wurde. Das kommt mal so ein bisschen drauf an, wo man drauf guckt. Ähm, Pro Football Focus hat ihn jetzt eher später gesehen. NFL hat sein eigenes Tool, das nennt sich das Prospect Grade. Ich weiß nicht, wer von euch da schon mal reingeschaut hat. Und da war eben eigentlich auch schon vom Grade, welches auf die combine zahlen geht und auf die, Heiß ähm, auf die, auf die College-Karriere ist es eben so, dass man ihm gesagt hat, so er ist schon wirklich einer, der ein guter Backup sein kann, der mittelfristig irgendwann ein Starter wird. Und von daher war da auch schon eher von auszugehen, dass der vernünftig gedraftet wird. Und so ist es ja dann auch gekommen, dass er recht früh für seine Skills vom Board ging. Was ist deiner Meinung nach das Prägnante an ihm als O-Liner und direkt im Anschluss die Frage. Wir haben ja in der O-Line jetzt auch nur äh, For Rental jemanden für ein Jahr. Für Joe Staley ist er der Joe Staley-Ersatz perspektivisch.
1: Okay, ich beantworte mal die zweite Frage zuerst mit einem kategorischen Nein. Dankeschön. Aber wir um, müssen es ja auch mal klar ansprechen, bevor da Irrtümer bei unseren Hörern entstehen. Ja, auf jeden Fall. Also Colton McKivitz soll bei den 49ers sogar für den Viertrunden-Pick, den man mal kurzzeitig besaß, in Frage gekommen sein. Also die Niners müssen ihn deutlich höher auf dem Board gehabt haben als viele andere Teams. Wenn man mal schnell bei Statistiken und dergleichen reinschaut, dann kommt man schnell zu dem Schluss, dass er interessanterweise eigentlich gar nicht so wirklich in das Schema passt, was bis jetzt bei den 49ers zu finden ist. Aber es macht. Deswegen auch gerade Sinn, ihn geholt zu haben. Er hat tatsächlich vier Jahre bei den Mountaineers Tackle gespielt. Er hat auch mal gewechselt. Er hat drei Jahre Right Tackle gespielt und ist dann im letzten Jahr auf Left Tackle gewechselt. Jetzt muss man ihm direkt schon mal gut schreiben, dass dadurch seine Produktion nicht gesunken ist. Er konnte also seinen sein, ähm, sein Grade halten. Und das hat er tatsächlich sehr gut gemacht. Er ist äh, 2019 in der Big 12 der Co-Lineman of the Year geworden, gemeinsam mit Creed Humphrey von Oklahoma. Er war im All-Big-12-Conference-First-Team, im Second-Team-All-American und das zieht sich sogar durch die Spielzeiten davor auch hindurch, dass er unter anderem auch mal in einem Academic-Second-Team ist. Academic-Second-Team bedeutet in dem Falle, da werden auch die besonderen schulischen Leistungen mit einbezogen und auch dabei scheint er auch ein sehr guter Student gewesen zu sein. Er hat ähm, 3.489 Snaps in vier Spielzeiten für die Mountaineers auf dem Feld gestanden und hat dabei tatsächlich einen sehr, sehr guten Job gemacht im Passblocking. Er hat eine 84,9 in äh, 2018 als Right Tackle von Pro Football Focus als Passblocking Grade bekommen, 2019 als Left Tackle dann immerhin noch 82,5 und auch die 79,0 für das 2017er Jahr sind für einen Sophomore eine echt gute Leistung.
0: Tja, dann lass uns mal aber über das Run-Blocking reden. Das ist ja der Grund, warum
1: du da ein Fragezeichen hast zum Thema, passt der überhaupt zu uns. Genau. Das ist eigentlich, was in das Beuteschema der 49ers nicht mit hineinpasst. Aber er hat über seine, über drei Spielzeiten hinweg die siebt beste Allowed Pressure Rate in der NCAA. Und da sind ganz schön viele Teams unterwegs. Ähm, er hat also die siebt wenigsten Pressures auf seinen Quarterback zugelassen. So, die 49ers haben jetzt an dieser Stelle einen Spieler gedraftet, der im College Tackle gespielt hat. Jetzt bringt er nicht unbedingt die körperlichen Voraussetzungen mit, um in der NFL Tackle spielen zu können.
0: Das hast du aber nett gesagt. <lacht> also nicht unbedingt. Müssen wir vielleicht noch ein bisschen klarer ziehen. Also das ist ja eigentlich ein großes Problem, was er hat. Weil er hat nun mal sehr, sehr kurze Arme für einen Tackle. Und hat eben große, große Probleme, diese Fehler an Länge eben auch auszugleichen. Ne? Und wird sehr, sehr oft auch überpowered ähm, von Leuten, die eben auch leichter sind als er. Und ähm, das ist schon schwierig. Ja, und da stelle ich mir die Frage, warum haben wir den gedraftet? Wenn das jemand ist, der seine Stärken im Pass-Blocking hat und nicht im Run-Blocking, Blick auf unsere Offense, genau das Gegenteil. Jetzt ist er ähm, universell auf Left- und Right-Tackle einsetzbar, halte ich ihm gerne zugute, hat aber körperlich doch deutliche Nachteile. Seine Hände können sehr, sehr leicht eben auch ähm, weggeschlagen werden. Da ist er auch nicht gut unterwegs und ähm, hat auch Probleme, halt tief zu tacklen, was ja gerade für, für das Run-Blocking ganz, ganz
1: entscheidend ist. Wo sind denn seine Stärken, weswegen wir ihn genommen haben? Also er hat im gerade das Passblocking sind natürlich seine Stärken. Das hat bei uns ja auch hier und da nicht ganz hingehauen. Zuletzt auch im Super Bowl, wo dann unter anderem auch Mike Person auf Right Guard die absolute Schwachstelle war, was man dann leider auch im vierten Viertel gut gesehen hat. Ich glaube, dass ein Colton McKivitz sogar, je nachdem, wenn das Camp gut für ihn läuft, um den Starting Posten auf Right Guard konkurrieren kann, eventuell wow. mit, mit Daniel Brownskill, weil auf Guard ist das nicht so das Problem mit seinen kurzen Ärmchen und dergleichen, aber wenn man sich, man muss mal genau ins Tape schauen, seine Füße, die stehen in der Pass Protection und im Pass Sets nie still. Ja, der ist stimmt. die ganze Zeit in Bewegung. Der, der spiegelt unheimlich gut die Moves von den Edge Rushern und wenn das, das könnte er wahrscheinlich auch mit Defensive Tackles. Der hat eine ganz schnelle Auffassungsgabe, was Inside Moves anbelangt und kann sich anpassen, ähm, der bringt schon eine unheimliche Erfahrung mit, weil er schon vier Spielzeiten gestartet ist. Der ist sehr flexibel, also da könnte man auch mal in einem Spiel eine Anpassung machen, wenn irgendwie eine Verletzung und dergleichen auftritt, dass er dann mal auch nur für ein paar Downs und dergleichen mal eben schnell auf Right- oder Left-Tackle oder wie auch immer springen kann. Der bringt ganz viel mit. Der ist natürlich ein Prospekt, äh, ein Prospekt, was äh, noch im Run-Game unheimlich dazulernen muss, muss. Aber da sind die Mountaineers auch eine Mannschaft, die da nicht unbedingt drauf gesetzt hat. Ich denke, er bringt die Fähigkeiten mit, mal von seinen körperlichen, naja, nicht ganz so tollen Voraussetzungen, bringt ja das auch mit, dass er da noch viel lernen kann und sich dann noch unheimlich verbessern kann.
0: Ja, also was mir an ihm noch besonders gefällt, ne? das ist so diese Dirty Dog äh, Attitüde, die er so an den Tag legt, wie die Amerikaner so sagen, das ist einer, der Scheiße frisst. Das ist ja. einer, der sich voll reinhängt. Das ist einer, der bei jedem Down völlig brennt. Man merkt das, dass er eben auch, er weiß ja um seine unterdurchschnittliche Armlänge, er weiß um seine sehr durchschnittliche Athletik. Ja, er hat schnelle Füße, ja, er kann Mirroring, so heißt das ja, dieses Spiegeln des Gegenübers, des Edgers oder so, super leben. Um, aber er hat so diesen unheimlichen Kampfeswillen, so würde ich das mal übersetzen, diese Dirty Dog-Mentalität. Ja, er ist sich für keine Arbeit zu schade und kann damit natürlich unheimlich etwas rausarbeiten. Das finde ich gen generell etwas, womit man unheimlich noch was reißen kann an Attitüde. Um, und diese schnelle Auffassungsgabe, die du sagst, also ist da sehr universell einsetzbar und ist einer, den ich auch definitiv hier. An der Stelle, wo wir ihn gepickt haben, verstehe. Runde 5, Pick 7 war ein leichter Reach, weil sowohl die NFL als auch Pro Football Focus hatten ihn in Runde 6. Aber das ist eine Runde, das ist völlig okay. Und ähm, wir haben offensichtlich irgendwo was in ihm gesehen, dass wir gesagt
1: haben, den wollen wir jetzt schon in Runde 5 haben und sicher gehen, dass wir ihn eben auch nehmen. So sieht's aus. Wenn man sich dann sicher ist mit dem Spieler und wie ich äh, im Einleiten schon gesagt habe, hat man aus diversen Interviews mit Shanahan und Lynch gehört, dass man ihn auch in der vierten Runde sogar schon gepickt hat, weil man ihn als für das Team als ein gutes Prospekt sieht, ich sage meiner Meinung nach wahrscheinlich eher für die Interior als für die Tackle-Positionen aber die Jungs werden was in ihm gesehen haben und ihn auf Tape, Tape anzuschauen und in der Pass Protection zu sehen, da sieht er schon wirklich gut aus. Wenn man da alleine mal auf die Saison 2019 schaut, hat er tatsächlich in 808 Snaps nur einen Sack zugelassen. Das ist nichts.
0: Nee, also das ist definitiv eine Sache, wo er sehr, sehr gut unterwegs ist und man muss es ganz klar sagen, sein Team hatte jetzt auch nicht nur die ganz leichten Kaliber. Da waren auch durchaus stärkere Prüfungen dabei. Ich glaube, an der Stelle können wir als Fazit ziehen, das ist schon ein ganz guter Pick gewesen. Den kann man nachvollziehen, dass man den Jungen genommen hat. Der muss sich unheimlich entwickeln, ist aber eine Allzweckwaffe in unserer O-Line zukünftig und könnte tatsächlich
1: auch zu mehreren Snaps in der neuen Saison direkt kommen, oder? durchaus. Den sehe ich als festen Lock, wie man dann so schön sagt, bei einer Early Prediction, was das Roster angeht. Also der dürfte bei den neun oder wahrscheinlich zehn Offensive Linemen auf jeden Fall einen Spot da drin haben, solange er sich nicht verletzt oder dergleichen. Er wäre auf jeden Fall ein Kandidat für die Practice Quad, wenn er tatsächlich den Roster-Cut nicht schafft, wovon ich eigentlich nicht ausgehe. Ich denke, er wird auf dem 53er-Roster sein, insbesondere unter den neuen Regeln weil ja dann am Spieltag ähm, zwei Spieler mehr aktiv sein dürfen, wenn einer davon ein O-Liner ist.
0: Ja, und vielleicht noch zur Erklärung, woher seine unheimlich agilen Füße und seine unheimlich gute mh, ja, mh, ähm, Assoziation des Spiels kommen. Der Junge war ein sehr begnadeter Basketballer, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Und hat an der Highschool noch lange Basketball gespielt, auch sehr hochklassig, hat sich dann aber eben, wo er diese beiden Sportarten parallel betrieben hat, für den American Football entschieden, schlussendlich. Und ähm, ja, war sicherlich keine schlechte Entscheidung. Ich weiß nicht, wie gut seine Chancen gewesen wären, als Basketballer jetzt gedraftet zu werden, aber als Footballspieler hat er es geschafft. Vielleicht noch, wenn es den einen oder anderen interessiert. Er ist 1,98 groß und wiegt mittlerweile gute 140 Kilo, wenn ich das hier so im Kopf äh, richtig durchrechne. Das Stimmt. sind also schon jung mit Kaliber, ne? der bringt auch ein bisschen was auf die Waage. Ja, ich würde sagen, zu ihm ist alles gesagt, kommen wir zu meinem Liebling in der heutigen Folge, zu
1: meinem kleinen My Guy, Charlie Werner. Ja, dann schieß mal los. Wenn das dein MyGuy ist, dann höre ich erstmal zu. Okay. Wir haben den Charlie, der allein schon mein Maigai
0: wurde, weil er äh, Tidend ist und weil er diesen tollen Namen hat und ein ganz sympathisches Lächeln, in der Runde 6 äh, an 11. Stelle gepickt. <lacht> ja, macht uns einen sympathischen Eindruck. Natürlich, auf jeden Fall. Und äh, ja, wir haben, in, glaube ich ihn nicht alleine gepickt vor dem Hintergedanken, dass er ein guter Tight End ist. Denn Charlie ist eigentlich auch jemand, der andere Talente hat. Und es ist auch schon im Forum diskutiert worden, dass es vielleicht auch etwas ist, ähm, ihn auszuprobieren auf Fullback. Das muss man abwarten, ob das möglich ist. Ähm, aber in Georgia, in der Offensive, hat er Fullback häufiger gespielt. Und das auch sehr, sehr gut. Und hat immer im Prinzip pre-snap auch dann seine Position verändert. Für ein Fullback in der NFL wäre er ja eigentlich ein bisschen groß. Er ist 1,96, aber vielleicht da nur 111 Kilo wiegt, damit eben nicht so viele Kilos auf den Weg bringt wie zum Beispiel der O-Liner vorher, kann das dann doch noch funktionieren, was die Agilität angeht. Jetzt müssen wir dazu sagen, das Tape sich bei Charlie anzuschauen ist da ist man erstmal verstimmt, weil in Georgias Offensive hatte er jetzt nicht unbedingt immer die Rolle, dass man so ganz viel von ihm erleben konnte. Also ich habe immer, so <lacht> ja. ja, hab immer so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass man eben ähm, tatsächlich äh, ihn nicht vernünftig genutzt hat und dass in ihm viel mehr steckt. Eigentlich ähm, sind ihm ja auch die guten Gene in die Wiege gelegt, denn äh, Charlie ist der Neffe von dem All-American Defensive Back und tatsächlich im College Hall of Famer Scott Werner und ähm, hat dementsprechend ja eigentlich schon äh, vieles eben in seiner Kindheit mitbekommen. Warum mag ich den Kerl so? Gehen wir vielleicht mal darauf ein. Ähm, er ist ein unheimlich guter Blocker. Das ist mal das Erste. Er wäre also jemand, der in Zukunft ohne Probleme uns im Run, wie im Pass-Blocking, aber vor allem im Run-Blocking, wo er sehr, sehr überdurchschnittlich ist, sehr gut zu Gesicht steht. Das heißt, er wäre einer, den man jetzt neben Kittel als zweiten Tight End auf den Platz bringen könnte. Kittel ist ja auch ein hervorragender Blocker, das ist ja bekannt. Und man würde eben im Blocking das nochmal verstärken und damit unser Run-Game eben auch entsprechend stärken. Ähm, außerdem ist das jemand, der auch wirklich ganz böse Pancakes ähm, verteilen kann und damit auch wirklich unheimlich Platz in den Gaps schafft. Also das hat mir gefallen, was man immer wieder erkennen konnte. Was mir nicht gefallen hat, und das schreibe ich definitiv mal der Offensive von Georgia zu, wer sich damit nicht so beschäftigt hat, das ist eine Offensive, die in manchen Bereichen überschaubar viel Potenzial hatte. Charlie wurde eher weniger als Passcatcher eingesetzt. Da dürfen wir also jetzt nicht den neuen George Kittle erwarten, der sofort als receiving tight end auffällt. Er hatte gerade mal 20 Catches in zwei Seasons. Das ist quasi nichts. Und in Contested-Situationen, da fängt er quasi gar nichts, was wahrscheinlich daran liegt, dass der gute Charlie ziemlich dünne Ärmchen hat. Er ist also jemand, der sehr gut blockt über eine ähm, ja, sehr, sehr gute Technik. Aber er ist jetzt nicht unbedingt jemand, der sich sonst gut durchsetzen kann. Ich persönlich... Würde mit dir mal darüber diskutieren wollen, ob das nicht Sinn macht, tatsächlich ihn als so eine Backup Fullback auch ähm, aus äh, einzusetzen und ob er nicht vielleicht sogar für Juice, unserem jetzigen Fullback, mittelfristig ein Ersatz sein könnte. Ähm, Shannon, ist er ja dafür bekannt, in Leuten auch mal was anderes zu sehen? Er kommt als Tide End. Siehst du ihn als Tide oder siehst du ihn eher als eine Art Allzeck Waffe in Zukunft?
1: Also ich glaube, dass er für einen Tight End in der NFL definitiv zu groß ist. 1,96 Meter sind mal bestimmt 10, wenn nicht 15 Zentimeter mindestens zu viel, um effektiv diese Position, wovon wir jetzt ausgehen, in der NFL spielen zu können. Aber im Endeffekt ist Charlie Warner für mich einfach die 1 zu 1 Ersetzung von Levine Toilolo der Blocking-Tight-End, den wir im Roster einfach nach dem Abgang von Toy Lolo nicht haben. So, jetzt ist er vielleicht keine dramatisch tolle Waffe, die direkt auffällt auf jedem Tape, weil er 15 Bälle pro Spiel und dergleichen fängt. Aber er hat in vier Jahren, die er für die Bulldogs ges ähm, gespielt hat, oftmals gezeigt, wie wertvoll er denn einfach als Blocker für dieses Team ist weil dieses ähm, Georgia-Team hat in diesen Spielzeiten immer mehr als elf Spiele gewonnen, man hat dreimal den SEC Eastern Division Titel gewonnen, man stand in drei New Year's Six Bowls, im Endeffekt war er ein äh, ähm, Mitglied einer Abschlussklasse, die 44 Spiele gewonnen hat. Also das ist schon nicht schlecht. So, jetzt hat er in seiner kompletten äh, Karriere für die Georgia Bulldogs in 54 Spielen nur 34 Bälle für 376 Yards und ein Touchdownchen gefangen. Okay, ist aber wahrscheinlich nicht dramatisch. Er sieht eigentlich aus wie ein zu großer Fullback. Der kann blocken, der kann sowohl als pass macht er eine ordentliche Rolle, aber vor allem als Runblocker bringt er unheimlich viel mit, könnte da sicherlich im Run Game unterstützen, könnte dort auch mit use Check blocken. Als Ersatz für use Check sehe ich ihn einfach nicht, weil er dafür definitiv zu groß ist, aber als Ersatz für Juschek mit Perspektive haben die 49ers ja womöglich unter den undrafted Rookie Free, Free Agents jemanden gefunden. Aber da kommen wir ja vielleicht noch später zu. Da kommen wir definitiv später noch zu, wahrscheinlich eher
0: in der nächsten Folge. Ähm, ja, also ich mag den Jungen. Der haut sich massiv rein in jeden Snap und bringt eine Attitüde rein. Und das ist so spürbar. Wir haben halt wirklich Jungs, die immer konzentriert sind und voll dabei sind. Auch der dritte gleich ist so einer, die bei jedem Snap eben wirklich so wirken, als würden sie sich komplett alles aufreißen, was geht. Ich mag seine Iso-Blocks, ich ähm, mag, wie du schon gesagt hast, seine Stärken im Run-Blocking vor allem. Er ist einer, in dem ich persönlich schon auch was sehe und ich bin mal gespannt, ob der wirklich nur so ein blocking End ist, weil dafür halte ich den quasi doch für zu spannend oder ob man nicht mit ihm irgendwo besondere Pläne fort neben Justic oder sogar mal anstelle dessen, ähm, weil er nun mal auch die Blocking-Fähigkeiten hat, auch wenn er da zu groß ist. Ich Vielleicht jemand, wo man sagt, der hat gute Hände, die man so im College halt nicht benutzt hat oder erkennen konnte, oder das ist etwas, was man ihm beibringen kann. Ich sehe bei ihm irgendwo, der muss etwas Besonderes haben, was mir persönlich so entgangen ist, um, weil ich glaube, da ist irgendwo noch ein Plan dahinter. Ich sehe den eben nicht nur als so ein rotations end sondern ich könnte mir vorstellen, dass der eine Menge eben noch an Entwicklung vor sich hat. Bei NFL.com war er mit einem 5,51er ähm, Prospect-Grade unterwegs. Das bedeutet nichts anderes, als dass er eben als ein guter Backup-Special-Teamer hier eingeschätzt wird der eben noch an sich arbeiten muss. Mehrwert im Special-Team, hatte er den in ähm, dem College? Bist
1: du da unterwegs? Da habe ich leider nichts zu gefunden. Ja, er war ein Core-Special-Teamer mit unglaublich guten Tackling-Fähigkeiten für die Bulldogs in den letzten Jahren. Da hat er immer eine sehr, sehr gute Figur gemacht. Auch darüber könnte er sich natürlich einen Platz auf einem NFL-Roster erarbeiten, er hat von Pro Football Focus ein 82,9er Run-Blocking-Grade in 2019 bekommen und damit war er der absolute Spitzenreiter unter 85 Tight Ends, die ähm, sich für den Draft angemeldet haben, mit weitem Abstand. Das, was ähm, die 49ers in ihm sehen müssen, auch andere schon gesehen haben, weil als er sich für Georgia entschieden hat, für, der, für das Scholarship. Der hatte auch tatsächlich nicht nur von Georgia so eine Scholarship-Offer, sondern von Alabama, von Clemson, von Chlo von Florida, von Michigan, von Oregon. Also von der Creme de la Creme der Universitäten in der USA. Der, der Junge muss was
0: mitbringen. Ja, und das ist für mich, genau, das ist für mich nochmal ein Punkt. Der Junge muss was mitbringen und hat wahrscheinlich eher jetzt in Georgia nicht die Rahmenbedingungen gehabt, so zu überzeugen. Das ist,
1: glaube ich, nochmal ein ganz entscheidender Punkt. Und da spielt Georgia auch eine sehr langweilige und sehr oh, eine anstrengende Offense, um es mal freundlich zu formulieren. Ja, du da, bist du nett. Da, da sind Tidans auch tatsächlich nicht wirklich eingebunden im Spiel. Er hat auch wirklich wenig äh, wenige Chancen bekommen, sich da auszuzeichnen. Ne? 20 Targets in 2019 ist ja Nichts. So im Jahr vorher, in 2018, waren sie sogar noch weniger. Da waren es ja nur zwölf, aber davon hat er immerhin elf gefangen. So, und jetzt sein Nachteil sind tatsächlich seine Ärmchen, die ein bisschen dünn daherkommen. Er hat von fünf Contested Catches keinen gefangen. Aber was ist das für eine Sample-Size von ja. fünf Wellen? Ja, aber man, da wird man hier und da sicherlich auch mal eine schöne Reception äh, im Passing-Game erwarten können, alleine aus dem Grund, weil da niemand mitrechnet, dass er vielleicht auch mal tief gehen könnte. Er wird seinen, seinen großen Wert haben, wie auch ein Levin Tololo oder auch wie im Jahr davor ein Logan Paulson, nämlich in Dingen, die statistisch nicht immer so wirklich gut erfasst werden können, nämlich gerade als Blocker, sowohl im Run-Game als natürlich auch in der Pass-Protection.
0: Was mir noch aufgefallen ist, dass sie jedes Jahr die Snaps im Slot bei ihm immer mehr zugenommen haben. Und da könnte auch noch was an spannender Entwicklung für uns sein. Pro Football Focus hatte ihn in der siebten Runde und ja, NFL hat sogar gesagt, wahrscheinlich undraftet. Wir fanden Charlie toll. Also Lynch war auch der ähnlichen Meinung wie ich. Wir haben ihn in der sechsten Runde gezogen, drücken ihm da natürlich die Daumen. Was uns jetzt an der Stelle... Zu unserem dritten Pick bringt, den wir noch nicht besprochen haben, den Pick Nummer 217, der zweite Wide-Receiver. Und bei Jennings können wir eigentlich schon auf die letzte Folge ein bisschen verweisen.
1: Ja, über diesen ähm, dramatisch spannenden Juan Jennings haben wir ja letzte Woche schon mit äh, Julian Barsch vom Saturday Kickoff Podcast gesprochen. Der mag den ja auch relativ sehr oder überhaupt gut, so genau wie Pro Football Focus ihn unheimlich gut äh, gesehen hat, weil sie haben ihn tatsächlich auf ihrem Big Board zum Schluss als Nummer 70 äh, gelistet. Und an diesen Spieler mit dem 217. Pick overall noch heranzukommen, das könnte man schon als Stil bezeichnen. Jetzt muss man natürlich schauen, ob er überhaupt ähm, das Roster schafft. Aber er bringt vieles mit, weil wir so eine Art Spieler einfach im Kader nicht haben. Ne? Ein 1,91 Meter und 94 Kilogramm groß gewachsenen Receiver, sowas gab es in der Offense von Shanahan bis jetzt nicht. Hm, er kommt von äh, einer guten Universität oder von einer sehr guten sogar ein richtiger Big Player eigentlich die University of Tennessee, die in den letzten Jahren so ein bisschen verschlafen daherkommt. Die Volts waren mal wirklich das Nonplusultra, das ist noch gar nicht so lange her und haben um Meisterschaften gespielt, aber da hat das Management nicht gut funktioniert. Also der kommt von, aus einer sehr guten Ausbildung der bringt unheimlich viel mit. Ein, der ist nicht dramatisch schnell. Das kann, wird man ihm nicht unterstellen können. Ja, das war
0: ja auch der Grund, warum er so äh, gesunken ist mit dem nicht dramatisch schnell. Die Combine-Werte waren ja schon ziemlich verheerend. Der ist mal eben eine 4,72 gelaufen. Das ist natürlich unterirdisch an der Stelle und auch der Broadjump mit 119 Inches ziemlich fatal. Und das ist ja eigentlich so der Hauptgrund gewesen, warum er da auch so unheimlich runtergerutscht äh, ist auf den Boards. Äh, ich sehe gerade Vertical Jump 29 Inches ist auch unfassbar schlecht. Also ähm, da kann ich gerne mal Vergleichszahlen raussuchen ähm, von anderen Receivern, die früher gegangen sind, aber vielleicht nicht dramatisch früher. Das ist wirklich furchtbar. Und ähm, da hat der Combine ihn extrem runterrutschen lassen.
1: Vollkommen richtig. Aber er bringt halt Dinge mit, die wir auf dem Roster nicht haben. Jetzt sagen wir, ja, er ist eine schlechte Combine-Zeit gelaufen und er ist auch nicht schnell. Aber der läuft die 40 Yards mit zwei Mann, die an ihm dranhängen, in der gleichen Zeit, als ob keine zwei an ihm dranhängen. Wenn er den Ball hat, ist er auch wieder ein Spieler, der total gut ähm, in die Shanahan Offense passt, weil auch er ist ein Yards-after-Catch-Monster. Er wird eine völlig neue Perspektive in diese Offense bringen, nämlich insbesondere dann, wenn das Spielfeld kurz geworden ist. Also nahe oder in der Red Zone hätte Jimmy Garoppolo endlich mal ein großes Ziel, auf das er werfen kann. Dazu dann einen George Kittle und womöglich einen Jalen Hurd, also noch einen groß gewachsenen Spieler. Meine Güte, das eröffnet ganz neue Optionen. Bis jetzt hat er immer nur auf so einen kleinen Kendrick Bourne geworfen und er hofft auf Trent Taylor. Das ist ja auch so ein laufender Meter. Aber gerade für die Red Zone ein gutes Ziel und vor allem, das traut man ihm ja jetzt gar nicht zu, weil er schlichtweg und ergreifend ja auch, ähm, wie wir jetzt schon gesagt haben, er war nicht schnell. Aber er ist ein absolutes Monster, wenn es darum geht, Mist-Tackles zu kreieren. Wenn man jetzt mal nochmal die, die kleine Statue zu Rande zieht, was da so die 49 Receiver in 2019 abgeliefert haben, George Kittle hatte 22 Mist-Tackles. Debo Samuel 32. Brandon Ayuk bringt 20 mit. Und jetzt kommt Joan Jennings 37. Und das für einen Spieler, den man jetzt nicht unterstellen könnte, er wäre dramatisch schnell. Der macht das schlichtweg und ergreifend mit guten Moves und mit seiner Power.
0: Ja, und seine Power könnt ihr zum Beispiel nachvollziehen auf unserem Twitter-Account. Wenn ihr dem schon folgt, da habe ich nämlich jetzt gerade während der Aufnahme mal ein Video rausgesucht, wo er genau das zeigt, was du gerade beschrieben hast. Und ähm, das jetzt einfach mal retweetet. Wenn ihr also auf unseren Twitter-Account geht, werdet ihr das sofort finden. Wer dem Twitter-Account noch nicht folgt, einfach nach Huddle 4 und 9, also 49 suchen. Das sind wir. Wir haben 139 Follower dort. Und da habe ich jetzt mal genau das, was du gerade beschrieben hast, getweetet. Das ist ein Video, was einfach wunderbar beschreibt, was er zu leisten imstande ist. Da bekommt er einen Pass und ist an der Stelle leidlich frei. Das muss man einfach mal so sagen. Er kann den Ball annehmen, aber eigentlich ist kurz danach das Play beendet. Und was passiert an der Stelle? Ähm, er verlängert dieses Play mit einer unheimlich geilen Attitüde. Und das nicht nur ein Ball, sondern in diesem Video gibt es davon zwei, drei Szenen. Und guckt sie euch mal an. Die erste ist Tennessee gegen South Carolina. Ja, da ist er eigentlich an der 25 gestoppt. Und drei verschiedenste Verteidiger nacheinander können ihn nicht auffallen. Er trägt das Ding zum Touchdown. Dann eben North gegen South, wo er eigentlich auch völlig einen tiefen Pass bekommt, aber mit seiner Körperlichkeit sich den Platz verschafft. Und mein Highlight ist Video Nummer 3, Georgia gegen Tennessee. Na, gegen Georgia gerade, wo er. Unfassbar, das, also da fällt mir Bud Spencer und die Kindheit ein, wo er mit sieben, acht Menschen erst lediglich zu Boden gebracht wird. Ich glaube, du weißt, welche Szene ich meine. Und da habe ich wirklich noch gewartet, dass er aufsteht und die acht Leute abschüttelt. Also, das ist, dass, dass der nicht grün ist wie der Halb, das ist eigentlich schon alles. Ne? Ein unfassbares Kraftpaket. Und ähm, auch nochmal dann Tennessee gegen Missouri. Da verfolgen die den auch mit sechs, sieben Leuten, bringen ihn dann erst zu Fall. Also wie oft der eben Tackles bricht. Dieses Video geht 1 Minute 22 und hat eigentlich ein ähm, Broken Tackle nach dem
1: anderen als Highlight. Guckt es euch mal an und dann wisst ihr auch, was wir dazu so meinen. Da bringst du mich direkt mit auf die Spur von einer weiteren interessanten Statistik zu Joan Jennings. Wir waren nicht nur bei den Forced Mist Tackles, sondern... Sobald er im Open Field ist, ist er fast nicht zu Boden zu bringen. Der gute Mann hat 30 Tackles in 2019 gebrochen und damit ist er der absolut Führende in dieser Kategorie national in der ganzen NCAA. Für einen so großen Spieler hat er tatsächlich 898 Receiving Yards aus dem Slot herausgefangen und damit liegt er auf Nummer 13 in der Nation. Und auch da muss man mal sagen, so dramatisch-produktiv war die Vols offensive da jetzt nicht. Wir reden da jetzt nicht von einem Powerhouse wie Alabama, Ohio State, Oklahoma oder sowas. Da sind die noch mal zwei, drei Stufen drunter in der offensiven Produktion anzuordnen. Aber der hat da schon Zahlen aufs Feld gelegt. Was bei der Combine bei dem schiefgegangen ist, ist mir einfach nicht begreiflich. Ja. Wir machen Haken dran, sind super
0: froh, dass wir den Jungen gekriegt haben und können äh, abschließend mal einen kurzen Blick auf die nächste Folge werfen, bevor wir gleich zu etwas Neuem kommen, nämlich den Undrafted Free Agents, die wir verpflichtet haben. Zehn an der Zahl und da haben wir in der nächsten Folge ein bisschen was zu tun, wenn wir die alle durchsprechen, aber wir stellen uns diese Aufgabe. Natürlich werden wir nicht jeden zehn Minuten wie heute jetzt die gedrafteten besprechen, weil da sind auch ein, zwei dabei, die nicht ganz so spannend sind. Aber wir wollen mal drei, vier Namen nennen, die euch in der nächsten Folge erwarten, wo wir auch drei Minuten mehr erzählen. Dazu gehört der Safety Jared Maiden. Dazu gehört natürlich auch der Running Back michael Hasty. Ähm, vorbereitet haben wir aber auch den Defensive Tackle Darian Daniels und mein persönlicher My Guy in der nächsten Runde, Wide right Receiver Chris Finke von Notre Dame. Das sind so Namen, die euch erwarten. Auch noch der Demarcus Acey von Missouri, Jonas Griffith von Indiana State, Chase Harrell von Arkansas, Josh Hockett von Fresno State, Brock Rutter, ein Quarterback wohlgemerkt, von North Central und bisher nicht bestätigt ist Ronald Perkins von Missouri. Oder hat sich da mittlerweile was dran geändert?
1: Nein, bis jetzt nicht. Der Agent von Ronald Perkins von Missouri, der hat das am gleichen Tag schon bekannt gegeben wie alle anderen auch. Da werden die 49ers entweder noch ein Physical abwarten, könnte ich mir vorstellen, oder dass man noch nicht genau weiß, wen man denn tatsächlich von dem 90-Mann-starken Off-Season-Roster dafür entlässt. Weil bei dieser Rosterstärke, wenn man die, ähm, die, die Draft-Picks schon mit einrechnet, ist man jetzt schon. Also da kann man nicht mehr drüber hinaus. Ja, Und Müssen wir ja. mal abwarten.
0: Wir warten es ab und ähm, ja, wir beiden haben auch jeweils so einen mai darunter. Seid mal gespannt in der nächsten Folge, wer das ist. Wir werden aber auch zu jedem eine kurze Einschätzung geben, ob die überhaupt den 53er schaffen oder nicht. Damit sind wir an der Stelle dafür für heute durch, aber wir haben euch ja noch was versprochen. Wir haben ja Feedback von euch bekommen und dieses Feedback sagt unter anderem, dass wir zu viel Chinesisch sprechen. Ich hoffe, das ist schon besser geworden. Mir ist heute auf jeden Fall schon der Gap rausgerückt zum Beispiel oder auch andere Begriffe. Und dafür haben wir in Zukunft die neue Rubrik, nämlich das Höhle-Spotlight. Und dieses Höhle-Spotlight beginnt heute mit einer Erklärung, die es sehr in sich hat. Wir versuchen sie kurz, knackig, in wenigen Minuten und einfach vor allem du rüberzubringen. Heute geht es um die 4-3 Base Defense und warum das Ganze. Wer aufmerksam zugehört hat, der weiß, dass wir aufgrund verschiedenster Ursachen, nämlich dem Weggang von De Forest Buckner und dem Traden von Kinlaw, ganz oft jetzt über die Defensive Line die letzten Wochen gesprochen haben. Und hier gibt es halt verschiedenste Möglichkeiten der Interpretation, wie stark so eine D-Line sein muss, gerade mit dem Wissen, dass wir mit Buckner, Thomas, Armstead, viel, viel, jetzt auch Bosa zuletzt, investiert haben. Und in der letzten Folge war es ja so, dass Julian und ich eher Fan gewesen wären, die Coverage aufzubessern, sprich Corner, Quarterbacks, ähm, Cornerbacks ähm, zu draften oder eben auch äh, Safeties, während Frank eher so den Weg mitträgt, den Lynch und Shanahan sehen, immer mehr in die D-Line zu stecken. Und der Frank möchte heute dieses 4-3-Base-Defense ähm, ein bisschen näher erklären. Damit ihr in Zukunft nochmal wisst, Mensch, warum, was prägt die eigentlich da in der Front 7 und was ist der Unterschied zum Beispiel zu der
1: 3-4-Base-Defense? Frank, schießt du einfach mal los. Ja, gerne. Der am meisten zitierte Satz dazu, gerade von Coaches zitierte Satz, ist eigentlich, it all starts up front. Über Sieg oder Niederlage wird ganz vorn entschieden im Kampf zwischen der Offensive und der Defensive Line. In der Grundformation unterscheiden sich die meisten Verteidigungsreihen durch die Anzahl der Spieler, die direkt an der Line of Scrimmage den fünf Offensive Linern direkt gegenüberstehen. Hier unterscheidet man in den Grundformationen heutzutage, auf die Geschichte geben wir mal nicht so wirklich ein, zwischen der 4-3 Base Defense und der 3-4 Base Defense. Was bedeutet das jetzt eigentlich? Woher kommt diese Zählweise? Dieses 4-3 oder 3-4? Ähm, man zählt von der Line of Scrimmage nach hinten sozusagen. Man zählt also die Spieler, die an der Line stehen, plus die Spieler, die direkt dahinter stehen. Und dahinter kommen dann sozusagen die Defensive Backs, die aber in dieser Zählweise erstmal gar nicht vorkommen, weil sich ihre Anzahl bei elf Spielern auf dem Feld ohnehin automatisch ergibt.
0: Na, lass mal im Rechnern. 4, 3, 3, 4, A ah, ist jeweils 7, ah, Dann
1: bleiben da hinten noch 4, A. Ah, okay, hm, verstanden. So kommt es raus, genau. Im Endeffekt wird die Form der Defense durch die Front 7 gebildet. Das sind also die ersten sieben Spieler, die wir jetzt gerade schon, so wie du mir das so schön aufgerechnet hast, das sind die Defensive Liner plus die Linebacker. Das sind die Front 7. Heute verschiebt sich das ein wenig, aber da werden wir mal in späteren Folgen drauf eingehen. Wir gehen heute mal nur auf die Base Defense und nicht auf Sub-Packages, wenn also dergleichen sich dann irgendwann mal ändert. Das machen das wir mal später.
0: Das müssten wir Adrian Franke dann aber als Gast da haben. Also der kann das referieren wie kein anderer in
1: Deutschland. <lacht> da ja. der uns das schon zugesagt hat, vielleicht machen wir das dann auch tatsächlich in so einer Folge. Also wir werfen mal kurz den Blick auf die Base-3-Defense. Bedeutet also auf der 4-3, vier Defensive Linemen, drei Linebacker und demzufolge Vier Defensive Backs. Die 3-4 dagegen hat nur drei Defensive Linemen, dafür aber vier Linebacker und auch wieder vier Defensive Backs. Das ist im Endeffekt auch rein geschichtlich gesehen, ähm, ist die 3-4 eine Fortentwicklung zur 4-3, weil die 4-3 war eigentlich mal der Gold Standard in den 80er, 90ern gegen das dramatisch starke Laufspiel, was noch in der NFL geherrscht hat. Man wollte halt mehr Spieler an der Line haben, um das Laufspiel dort direkt stoppen zu können. Nachdem sich das Spiel dann weiterentwickelt hat, gerade mehr Pässe geworfen worden sind, weil wenn man mal daran, äh, daran denkt, dass der Vorwärtspass mal ähm, sogar verboten war und als unmoralisch angesehen worden ist, ist es ja heute das, was das Spiel eigentlich interessant macht. Dort ist man dann zurückgegangen, dass man dann Anpassungen in der Defense vornimmt, so dass man nur noch drei Spieler vorne an der Line hat und dafür vier dahinter. Man hat eine größere Flexibilität, aber wir wollen uns ja mit der 4-3-Base-Defense befassen, wie sie ja auch die 49ers aktuell spielen. Also wie sieht eine 4-3-Base-Defense schematisch aufgebaut aus? Jetzt wir haben bitte also
0: den Zettel nehmen und aufmalen. Na, Das ist vielleicht nochmal der Tipp an alle, die jetzt noch mithören und sich sagen, wow, das interessiert mich, das will ich verstehen.
1: Genau, ansonsten denkt man sich jetzt einmal eine imaginäre Linie von rechts nach links. Auf der unterhalb dieser Linie stehen die fünf Offensive Liner aufgereiht und jetzt gucken wir uns an, wie sich die Defense dagegen aufstellt. Bei der 4-3 Base Defense hat man vier Spieler an der Line. Zwei in der Mitte, das sind die Großen und Schweren, die Defensive Tackles. Und zwei Außen, die Defensive Ends, die sozusagen um die Line herum, nämlich ja, Edge, Rusher, um die Line herum zum Quarterback wollen. Dahinter, wir sind ja noch in den Front Seven, ne, die ersten vier haben wir abgehandelt, die nächsten drei kommen gleich, stehen drei Linebacker, die jetzt dummerweise auch noch alle wieder unterschiedliche Namen haben. Machen es mal ganz einfach. Der Linebacker, der eigentlich der Captain der Defense ist, der auch zumeist ähm, die Anweisungen seines Coaches an seine Mitspieler weitergibt und die Place Call, das ist der Middle Linebacker. Abkürzung Mike. Der Dann heißt, gibt es. Mike, okay. Der heißt Mike, der Mike Linebacker. Dazu gibt es zwei weitere Linebacker, die oftmals auch als Outside Linebacker bezeichnet werden, ist aber mehr in der 3-4 Defense so. Sie haben in der. 4-3 Base Defense, eigentlich zwei andere Namen, das ist nämlich der Sam und der Will. Was sind das jetzt wieder für komische Begriffe? Der Sam Linebacker, das steht für Strong Side Linebacker, also starke Seite Linebacker und das ist die Seite, auf der die Offense den Tight End aufgestellt hat. Die Offense der, des Gegners in dem Moment, ja. Mhm. Natürlich. so Der Will Linebacker, der Weak Side Linebacker, also von der schwachen Offensive-Seite. Das ist die Seite der Offense, wo der Tight End nicht aufgestellt ist.
0: Jetzt ähm, haben wir ja so ganz, ganz oft diskutiert Sinn und Unsinn, Verstärkung der D-Line der oder ähm, Coverage-Stärken. Bring uns doch mal ein bisschen Fleisch dran. Nenn uns doch mal kurz zwei, drei Spieler der 49ers, die wir alle kennen und welche dieser Positionen sie bekleiden, damit die Hörer sich das vielleicht auch noch mal so ein bisschen mehr vorstellen können.
1: Aber gerne doch. Also, wir gehen nochmal zwei Schritte zurück. Wir haben zwei Defensive Tackle in der Mitte. Wir bleiben nochmal kurz bei der letzten Saison. Die beiden Defensive Tackle in der Mitte wären zum Beispiel gewesen DJ Jones als Nose Tackle und daneben DeForest Buckner. Und jetzt Kinlaw eben als Ersatz. Eins, zwei. Und jetzt genau, wäre es äh, Javan Kinlaw. Dazu wäre dann als ein End... In der Base Defense ähm, gekommen, Nick Bosa auf der einen Seite und auf der anderen Seite Eric Armstead. Hm, das sind auch, auch äh, favorisierte Seiten, ne? das kann man ja schon sagen. Ähm, die, die haben sowohl meistens auch favorisierte Seiten, wobei Bosa zumeist äh, auf der rechten Seite spielt und äh, Armstead auf der linken Seite. Aber hm. auch beide sind hin und her bewegt worden, die hohe Flexibilität von. Beiden spielte auch eine Rolle für die Entscheidung, wer bei uns geblieben ist und wer nicht, weil Wagner konnte man und untergreifend von dem Defensive-Tackle, dem ähm, three technique spot den er ausfüllte, einfach auch nicht wegbewegen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm,
0: ja, da ist Three-Technik müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz gleich in einem Satz erklären. Jetzt hast du also vier ganz bekannte Namen da schon mal
1: drin gehabt. Jetzt mhm. erklär uns noch mal, wer so dahinter kam. Dahinter kommen die drei. Linebacker bei uns, in, bei den 49ers, wäre der Mike in der Mitte, Fred Warner. Kennt jeder. so der Chef. Dat, der Chef, genau. Das ist der Spieler, der einzige Spieler in der Defense, der auch ein Mikrofon im Ohr hat und der die Plays im Endeffekt auf dem Platz ansagt. Er bekommt die vom Defensive Coordinator zugesagt über Funk und der muss seinen Jungs sagen, hey, wir machen jetzt dieses und dieses Play. Oder wir spielen diese und diese Coverage untergleichen. Also er gibt die Befehle weiter, der Mike. Der Sam und der Will sind im 49er-System relativ austauschbar. Das ist auch nicht mehr so dramatisch festgelegt, wie es vor Jahren gewesen ist, dass der eine immer nur auf der Seite vom Tight End steht und der andere nicht. Im Endeffekt schaut man heutzutage, dass der Linebacker auf der Seite vom Tight End steht, der besser covern kann. So war das bei den 49ers in der letzten Saison zum Beispiel. Rookie Dre Greenlaw, der hatte eine hervorragende ähm, Saison gespielt auf Sam, weil er auch einfach dramatisch gut in der Coverage ist, während ein ähm, Quan Alexander zum Beispiel viel besser auf Will aufgehoben ist, weil er einen viel stärker gegen den Run verteidigen kann. Ja, da ja. ist ja eine Bombe. Also das ist ja nun mal der klassische Will-Linebacker. Und das ist eine total gute Überleitung. Was ist denn die Grundidee der, dieser 4-3-Defense und welche Aufgaben haben diese genannten Spieler? Also die 4-3-Defense, die Grundidee ist dahinter. Die vier Defensive Linemen, also die beiden Tackles und die beiden Ends, sollen alleine, ohne einen zusätzlichen Blitzer, Druck auf den Quarterback ausüben können. Was ist der Gedanke, der dahinter steht? Hey, die Offense hat... Fünf Passempfänger, die sie im besten Falle nach vorne bringt, um die möchte der Quarterback anwerfen. Aber wenn unsere vier Spieler vorne Druck auf den Quarterback ausüben können, habe ich sieben Spieler, die sich in Coverage zurückfallen lassen. Wenn sieben Spieler fünf Spieler decken, hat man zwei Spieler, die man in Double Coverage nehmen kann. Und man hat eigentlich den Vorteil auf seiner Seite. Das wäre der Grundgedanke. Ja, Mit dann schauen wir noch einmal auf Run, die Run-Verteidigung, die ist natürlich gerade in der Base-Defense, weil man damit zumeist ein Spiel beginnt und auch in den Early-Downs, also erstes und zweites Down, wenn überhaupt noch damit auf dem Feld ist, da hat die Front-Seven einfach in der Laufverteidigung die Aufgabe, dass jeder Spieler ein Gap verteidigt. Du hast vorhin schon mal gesagt, du hast dieses Wort Gap schon mal erwähnt. Jetzt müssen wir für alle, die es nicht wissen, einmal erklären, was das ist. Ein Gap ist eine Lücke und zwar ja. die Lücke zwischen zwei Positionen, die eventuell von der Offensive Line versucht wird aufzublocken.
0: Da könnte man eigentlich sogar noch mal eine weitere Folge machen, weil wenn wir da jetzt tief reingehen zwischen A, B, C und D-Gap unterscheiden, da könnte man minutenlang... Erklären. Machen wir vielleicht ein anderes Mal. Also, ihr müsst immer wissen, die Lücke, die entsteht an der Stelle, da hatten wir ja vorhin mal ähm, das schon mal drin, das nennt
1: man eben Gap. Ja, und das ist das genau. Entscheidende. Das ist das Entscheidende. Im Endeffekt kann man sich das ganz einfach merken. Wir machen einmal ganz groß, ganz kurz rudimentär etwas dazu. Diese Gaps, die werden einfach von innen nach außen mit Buchstaben gezeichnet. Ne, wenn ein Gap aufgeht zwischen dem Center und dem Guard, ist es halt das A-Gap, ist es zwischen dem Guard und dem Tackle, ist es das B-Gap und ist es neben dem Tackle, ist es das C-Gap. Oder das, relativ ganz outside ist, ne? bei outside Zone oder ähnliches, ja. Genau. Alles, was dann outside vom Tight End ist, ist definitiv immer das D-Gap ganz weit weg.
0: Ja, und jetzt erklär uns mal an der Stelle, was ist denn die Idee dahinter? Da ist ja so ein Zauberwort, wenn man eine 4-3 spielt, so wie wir. Und zwar heißt das Zauberwort Rotation. Warum ist die da so entscheidend in der Art, wie wir die 4-3 Base Defense
1: spielen? Okay, das Grundprinzip der Rotation hat zum einen damit zu tun, dass das Anrennen und das ständige Versuchen, an den Quarterback heranzukommen oder auch das Stoppen des Runs für die Defensive Liner dramatisch anstrengender und kraftaufreibender ist als das Blocken für den O-Liner. Weil die O-Liner bleiben in, im Idealfall vom ersten bis zum letzten Snap an der Seite von ihrem Quarterback. Die Defensive-Liner wechseln, alleine damit sie frisch bleiben, aber auch nach den unterschiedlichen Spielsituationen. Wenn zum Beispiel die Defense ähm, in, einer, in einem dritten Versuch und kurze Distanz zu gehen, in einer sogenannten Short-Yardage-Variante, keine Ahnung, dritter Versuch und zwei, dritter Versuch und drei, ähm, aufs Feld kommt, dann werden mehr gute Run-Stopper auf dem Feld sein als Pass-Rusher. Während in einem Third and Long, also dritter und acht zum Beispiel, diese Run-Stopper bei diesen sogenannten Money-Downs, die gehen dann vom Feld. Ne, dafür kommt dann ein Pass-Rusher rein.
0: Das wäre so die das Zeit für die Fort dann an der Stelle zu übernehmen.
1: Genau. Genau, das ist der Schlüssel des Ganzen, die flexiblen Spieler. Wir haben ja vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, wer denn hier und da mal so in dieser Base-Formation Defensive Tackle und dergleichen spielen könnte. In der Base-Formation würden die 49ers mit Armstead auf Defensive End, also auf der linken Defensive End-Position beginnen. Er geht aber in Passing Downs nicht vom Feld sondern er rückt einfach nach innen, weil er so flexibel ist und nimmt dann den Platz eines Defensive Tackle ein, der in diesem Moment dort nicht gebraucht wird, nämlich zum Beispiel einen DJ Jones, der einfach nur ein sehr, sehr guter Run-Verteidiger ist, aber bei einem Dritten und Acht wird höchstwahrscheinlich nicht gelaufen. Deswegen rückt Armstead nach innen und macht Platz für einen weiteren Pass Rusher, der nämlich bei dritter und acht den Quarterback zu Fall bringen soll. Und dann käme für Jones eben ein Default zum Beispiel ins Spiel.
0: Und da erinnert euch bitte mal an Folge 1, als wir den DeForest Buckner Trade diskutiert haben, haben wir darüber gesprochen, dass DeForest Buckner sehr eindimensional spielt. Er ist der typische Defensive Tackle in der Mitte. Er kann nicht groß verschoben werden. Und Amstead hat hier den Vorteil, dass er deutlich flexibler einsetzbar ist und in so einer Situation auf dem Feld bleiben kann mit seiner hohen Qualität, weil er eben beide Positionen, egal ob es dann ein Running Down oder ein Passing Down ist, an der Stelle auch mit begleiten kann. Und dann die Ford den Vorteil hat, dass er recht ausgeruht an diesen Money Downs reinkommt, wie man das so nennt, wenn es ne, gerade im Dritten um alles geht. Und die gegen einen O-Liner, der schon ein bisschen müde gespielt ist, nochmal umso mehr Energie bringen kann.
1: Vollkommen richtig. Dankeschön. Genauso, genauso ist das hervorragend erklärt. an Forest Buckner, wir wollen ihn nicht schmälern. Aber er ist ein Three-Technik-Spieler 1 zu 1. Er kann nichts anderes. Er spielt, er wird immer ähm, aufgestellt sein an der Außenschulter des Guards. Er wird immer das B-Gap zwischen Guard und Tackle attackieren. Das macht er hochwertig,
0: deswegen hat er auch double Team frage Fragen, aber mehr geht in der Stelle eben nicht. Ja, genau. die Techniks erklären wir vielleicht nächstes Mal, denn wir haben uns ja eigentlich geschworen, unter einer Stunde zu bleiben und Frank, wir haben gerissen. wir sind bei einer Stunde neun. Haben wir nicht ganz geschafft, aber ich hoffe, die Ausgabe, die allererste Ausgabe des höllischen Spotlights hat euch gefallen. Wir werden das in Zukunft nämlich häufiger machen, unser Fach Chinesisch euch nochmal ein bisschen zu erklären. Wir schreiben auf unsere Liste heute auf jeden Fall Gap, wir schreiben auf unsere Liste heute auf jeden Fall Free Technik und ähm, werden aber jetzt nicht nur in der Defense ähm, euch da mit zuflastern, sondern wir werden auch mal erklären, was eine Slant ist, wir werden auch mal erklären, was Inside-Zones, Outside-Zones und so weiter. Also wir werden nach und nach, so wie es hier in unseren Podcast-Folgen wichtig ist, euch diese Themen alle näher bringen, so dass ihr in Zukunft alle genau solche Spezialisten wird wie wir. Wir haben ja beide schon festgestellt, dass wir Medden gestellt sind, was das angeht. im Vorgespräch, insbesondere ich in den letzten Jahren, da lernt man das ja alles automatisch, damit man auf den hohen mitspielen kann. Ja, Frank, war wieder eine runde Ausgabe,
1: würde ich sagen, oder? Es war eine sehr runde Ausgabe, aber wir dürfen vielleicht noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen und ein bisschen bedanken können wir uns vielleicht auch noch. Wir haben nämlich ähm, bei iTunes oder bei Apple Podcasts, wie man das jetzt heutzutage gerade nennen möchte, eine sehr, sehr schöne Reaktion bekommen, äh, Rezension bekommen und die würde ich gerne einmal kurz vorlesen. Die ist nämlich von einer Person, wo wir uns freuen, dass sie jetzt inzwischen auch Mitglied bei den 49ers Germany ist. Hey. Die Rede ist von Michael Klock, dem Schöpfer der Downset Talk Fantasy Bundesliga. Könnte der ein oder andere schon mal gehört haben. Also wir freuen uns sehr, dass er bei uns ist und er hat über unseren Podcast Folgendes geschrieben. Es ist schön, einen deutschen 49ers Podcast gefunden zu haben, in dem alles stimmt. Echte football die wissen, wovon sie reden erstklassige Inhalte, aktuelle Berichterstattung. Die Tonqualität ist sehr gut. Was will man mehr? Nichts. Macht genau weiter so. Lieber Michael, vielen Dank an dieser Stelle für diese schöne Rezension. Wir hoffen, auch die heutige Folge hat dir gefallen. Wir, wir versuchen das nämlich genauso weiterzumachen.
0: Ja, Michael, vielen Dank. Und nicht nur, dass du uns eine so gute Rezession gegeben hast, sondern dass du überhaupt daran gedacht hast, eine Rezession zu schreiben. Und da können wir nur an alle von euch appellieren da draußen, die diesen Podcast hört. Egal, wo ihr unterwegs seid, bitte nutzt die Rückmeldefunktion. Ob ihr auf Spotify auf Folgen geht, ob ihr bei Apple Podcasts ähm, eine Rezession schreibt, das hilft uns an der Stelle in den Vorschlagslisten nach oben zu kommen und natürlich die Reichweite damit zu erhöhen. Und das ist natürlich etwas, was wir uns sehr wünschen und können ja voller Stolz schon berichten, dass die Folge 5 einen neuen Hörerrekord aufgestellt hat. Bisher war die Folge 1 tatsächlich die Folge, die am meisten gehört wurde und rechtzeitig heute, kurz vor dieser Aufnahme, kamen die neuen Klicks und ähm, ja rein Und wir haben die Folge 1 gebrochen mit dieser Folge 5 und haben einen neuen Hörerrekord aufgestellt. Weiter so, also klickt auf Folgen, auf Abonnieren, schreibt uns Rezessionen, empfiehlt uns weiter. Wenn ihr 49ers in eurem Freundeskreis habt, dann sollten die natürlich zum einen bei den 49ers Germany auf jeden Fall Mitglied werden und zum anderen natürlich wöchentlich unseren Podcast hören, so dass wir dieses Produkt auch möglichst
1: lange, in von mir aus über viele, viele Jahre, anbieten können. Und jetzt kann man ihn zwar noch nicht wirklich sehen, weil es kein visualisierter Podcast ist, sondern wie gesagt, es gibt ihn nur auf die Ohren, aber... Man kann inzwischen bei YouTube auch das Ganze hören. Schaut einfach mal auf den 49ers Germany Channel. Dort sind alle Folgen jetzt inzwischen auch verfügbar. Und auch dort werden wir versuchen, genau wie bei den anderen Medien, dass wir unsere Spotlight-Folgen dort vielleicht auch noch mit ein bisschen Grafikmaterial zu Aufstellungen, Assignments und Alignments und dergleichen mal unterstützen können. Schaut mal auf jeden Fall rein. Das lohnt sich. Und YouTube ist ohnehin ein gutes Stichwort, weil auch hier könnt ihr euch nochmal unseren tollen Abspannsong anhören, nämlich von der Band Hard of Chrome. Wir bleiben bei California, weil wir uns an diesem schönen Ausklang einfach schon gewöhnt haben und weil wir einfach alle dieses Summer Feeling auch direkt gut gebrauchen können. Oder Sascha?
0: Auf jeden Fall
1: hervorragend. Dann hoffen wir, dass ihr mit der Ausgabe genauso viel Spaß hattet wie wir zwei und dann hören wir uns nächste Woche an gleicher Stelle wieder.